0: V ničivém výbuchu v Bejru, tu minulý týden přišlo o život přes 160 lidí a dalších více než 6 000 bylo zraněno. Na místě pomáhají stovky dobrovolníků z celého světa a samozřejmě nechybily ani čeští záchranáři, lékaři, kinologové a další odborníci. Jak přesně probíhá zásah při podobných katastrofách, jak vypadá průměrný den záchranářů ovnitř nekledem zmítané země i o tom, jakou den za pomoc zaplatí samotní lékaři, budeme hovořit s logistikem Lékařů bez hranic Denkem Millerem. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním epicentru. Dobrý den, pane Miller, vítejte. Dobrý den. S Lékaři bez hranic pracujete již od roku 2015. Máte za sebou účast na osmi misií, všechny na Blízkém východě. Když jste se dozvěděl o tomto katastrofálním výbuchu, jaká byla vaše reakce?
1: No hlavně, aby to tam všichni zvládli nějakým způsobem. Protože ty nějaký pracovníci, hlavně ty místní, Uh, ty, ty pro nás pracují už, já nevím, leta a budou pro nás pracovat ještě asi dlouho, takže hlavně, aby oni a jejich rodiny byli v pořádku.
0: Zvašoval jste vy sám, že byste na místo vyrazil pomáhat?
1: Hmm, ne, ani ne. Tak je to těž, jako u nás nefunguje, že by hmm. se někde něco jako stalo. A já bych řekl, OK, musím tam jet. Uh, všechny ty naše intervence jsou nějakým způsobem organizovaný. Uh, lékaři bez hranic vlastně mají Uh, jakoby takou zásobu lidí, kteří jsou připravení 24 hodin uh, denně, uh, vyrazit de facto do, do, do druhého dne někam, kam je potřeba. Nicméně já v současnosti v uh, této zásobě <laughs> expertů nejsem.
0: A mohl byste nám tedy přiblížit, jakým způsobem se vůbec iniciál, iniciuje a v, nebo probíhá zásah u podobných katastrof?
1: Uh, Záleží vlastně, co to je za katastrofu a kde se, to, kde se to stane. Když bylo před pár lety třeba to zeměřesení v Nepálu, tak tenkrát tam žádný projekt lékařů bez nic nebyl. Ale s okolností tam bylo pár, pár našich spolupracovníků na dovolený. Jo, takže ty se okamžitě nějakým způsobem kontaktovali a vlastně jako druhý den byli na místě a, a začalo, se, začalo se jako zjišťovat vlastně ty rozsahy to, toho, toho neštěstí a nějaká jako vhodná forma pomoci. A teďka v tom Libanonu vlastně my tam působíme už, už jako dlouhý roky. A, takže po tom výbuchu vlastně přímo v Bejrutu bylo jako několik desítek až možná jako stovka nebo něco takového našich spolupracovníků a po celém Libanonu bylo vlastně 600 lidí našich. Takže samozřejmě potom ta, ta, ta rychlost té pomoci nebo té odezvy je potom jako rychlejší. Takže vím, že hnedka ten, ten, ten večer vlastně po tom potom výbuchu pár našich, pár našich zaměstnanců nebo spolupracovníků šlo se podívat vlastně do bejrůdských nemocnic, zjistit, jak tam vypadá situace, jak můžeme, jak můžeme co nej, nejefektivněji jako by přiložit k dílu.
0: Dá se vůbec na takovéto misi rozlišit průměrný den od dne, kdy je potřeba orgutně řešit nějaký problém, nebo uh, nějaký problém vlastně každý den?
1: Zase uh, hrozně moc záleží, jak která ta mise vypadá. Hmm. Já když jsem byl loni v, loni v, v Libanonu, já tam měl vlastně starosti dostavbu místní nemocnice. To bylo ve městě Bar Elias, která je asi dvě hodiny jízdy od, od Bejrutu. Tak... Tam byly ty dny relativně klidní, protože uh, ta země se v té době nenacházela v nějakým jako výrazným jakoby, pohotovostním režimu, když bych to tak nazval. Takže jsme se normálně ráno sešli v té nemocnici, uh, naplánoval se, co je, potřeba, co je potřeba, já jsem tam měl na starosti tu dostavku nemocnice, takže jsem měl schůzky s nějakýma, uh, s nějakýma firmama na, na vzduchotechniku a na takové mm-hmm. věci. Uh, pak se to v průběhu nějak jako hm, pracovalo, řekněme, a někdy kolem, já nevím, půl pátý, myslím, jsme odjížděli domů a měli jsme volný podvečer. Ale nějaký jiný, nějaký jiný mise, to bylo pár let zpátky uh, v Iráku, tam uh, mi den začínal, nebo neměl celému tomu týmu nám začínal, nevím, šest ráno a většina už stejně byla v pět ráno vzhůru, připravovali jsme prostě nějaký věci. Nějaké nějaký výjezdy do oblastí, kde byla spousta, spousta uprchlíků a vysídlených obyvatel. E, tam se pracovalo až jako do odpoledne, pak jsme se zbalili, jelo se zpátky, celý večer se e, strávil vlastně přípravama na další den a ulíhali jsme až jako dlouho po půlnoci, někdy třeba v jednu, ve dvě a v pět už byl zase člověk na nohou, takže to, takže tam už se snad ani nic horšího stát nemohlo, tak jako víc už jsme se, víc už to prostě nešlo, no.
0: Vy jste zmínil, že jste právě vedl nebo pomáhal při výstavbě nemocnice minulý rok. Uh, máte informace o tom, jaký, jak moc se tato nemocnice momentálně využívá právě při této katastrofě?
1: Uh, Vy že druhý den vlastně se ta nemocnice začala připravovat na příjem pacientů uh, na takovou tu po, po, po operační péči, protože... Na to, aby, aby přijímala ty urgentní pacienty, tak je moc daleko. To je nějakých, jak jsem říkal, asi ty dvě hodiny jízdy a ty, 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 ty uh, pacienty v, kritický, v kritickém stavu by tu cestu asi nemusely přežít. Nicméně se uvolnila kapacita, já nevím, asi 50 lůžek, nevím teďka přesně to číslo, uh, pro ty pacienty, které už jsou jako stabilizovaní a kteří potřebují to následní doléčování. Takže samozřejmě ty priority se potom dávají těm pacientům zase tím výbuchem.
0: Jaká je podle vás vůbec úroveň libanonského zdravotnictví, co se právě výbavověnosti nemocnic a odbornosti lékařů týče?
1: Uh, Libanon je specifický tím, že má velmi silný uh, soukromý zdravotnický sektor a relativně podfinancovaný podhodnocený ten, uh, ten veřejný. Takže ta situace tam je taková, že uh, dobře situovaní, situovaní obyvatelé mají relativně dobrý přístup a dobrou úroveň zdravotní péče. Ale to chudé obyvatelstvo nebo těch, já nevím, asi milion a něco úprchlíků z čeho, ze sousední Sýrie a z Palestíny, tak ten jejich přístup ke zdravotní péči je, je dost jako problematický. Mm-hmm. Takže vlastně lékaři bez hranic tam působili, nebo působí stále, Právě i kvůli tomu, aby se vlastně ten, tato jako mezera v tom místním zdravotnickém systému tak nějak jako aspoň částečně vyplnila.
0: Mm-hmm. Vy máte informace o tom, kolik momentálně lékařů nebo vůbec pracovníků, spolupracovníků z vaší organizace je právě na místě?
1: Uh, je to kolem 600. Uh, je to jak, jak jako mezinárodní spolupracovníci, mm-hmm. tak vlastně většina tvoří ale místní, místní zaměstnanci. A ono vlastně v naší organizaci ono se to tak jako málo ví, nebo není to úplně tak jako zřejmý, uh, že to, ten, ten poměr těch mezinárodních pracovníků oproti těm místním je zhruba 1 ku 10. Takže jestli mluvíme o nějakých 60 lidech pracujících pro lékaře bezdaní z Libanonu, tak tam bude nějakých, já nevím, 60, kolem 60 těch mezinárodních pracovníků a zbytek jsou místní zaměstnanci.
0: Mm-hmm. Jak vlastně funguje spolupráce i s ostatními Čechy, kteří tam jsou? Já připomenu, že do Běru tu, Běru tu pomáhali právě čtyři desítky českých odborníků, jako součást takzvaného Urban Search and Rescue Team, který se specializuje na nalezení, vyproštění a ošetřování osob ze staticky narušených objektů. Funguje nějaká spolupráce mezi vámi navzájem?
1: Uh, úplně přímá ne. Ono totiž jako z našeho pohledu tam jeli Češi, ale vlastně Lékaři hranic vůbec není česká organizace. Že jo? Je, to, je to mezinárodní organizace, a de facto to, že já se tam mluvím, byl je de facto jenom jako náhoda. Po mně už tam žádný Čech nejel. Před mnou tam byly ještě tři naši nebo čtyři naši spolupracovníci. Porodní asistentka, technický uh, laboratorní technik a naše koordina, uh, koordinátorka médií. Mm-hmm. Uh, takže jako přímá spolupráce Lékařů bez hranic vlastně s tím tím týmem nebyla. Uh, my hlavně spolupracujeme se zdravotnickými organizacemi a a s ministerstvem, s místním ministerstvem zdravotnictví. Takže vím, že vlastně přímou pomoc jsme poskytovali libanonskému červenému kříži, když jsme jim darovali asi dva dny nebo tři dny potom, potom výbuchu nějaké vybavení a léky. S tím ministerstvem zdravotnictví se de facto koordinuje veškerý, veškerá naše, naše pomoc v té zemi. Jo? To není tak, že bychom tam jako přiběhli a někdy začali něco dělat. Všechno je to jako koordinované. Na, na několika, na několika úrovních, od de facto jako ministerstva až po jako nemocnice a jako místní, místní, uh, autority.
0: Uh-huh. A jaká vlastně je ta komunikace a vůbec organizace s místními právě? Co se týká Libanonu, je tam něco specifického, co ohledně jazykové bariéry? Musíte všichni uh, hovořit tím místním jazykem?
1: Uh, naštěstí ne, protože Libanon... Uh, že to vychází z historie, uh, je tam dost velký procento obyvatel, který mluví francouzsky a, a anglicky, někdy dokonce i dvěma Tedy s těma uh, světovními jazyky. Takže náš v úřední jazyk té naší mise nebo těch našich projektů je angličtina. Uh, samozřejmě arabština by byla jako velká výhoda, kolegové, který umí, aspoň základy, tak jsou schopni vlastně tak nějak jako proniknout hloubšt do, do kultury a do těch, do těch jako vzájemných vztahů a tak. Nicméně, já jsem si vystačil s angličtinou.
0: Jaké jsou tedy ty největší výzvy, které musí lékaři vůbec záchranné služky překonávat?
1: Tyšká otázka. Ono zase záleží hrozně na kontextu. Když se podíváme
0: například na kontext právě Libanonu.
1: Prostě mě trošku zaskočila teď s otázkou, ale zkusím odpovědět. No, je to asi ta, ta, ta komplexnost a ta momentální mm, situace, která tam tak je, mm-hmm. protože že Libanon je, prochází jako několika, nebo těžkým obdobím na několika úrovních, řekněme. Uh, takže jako v tom je takový jeden asi, mm, takový jako oříšek. Uh, druhá věc je uh, je to, čo, je to země, která je obklopená relativně nestabilními uh, státy, takže já nevím, třeba z pohledu logistika, je to třeba problém dopravy nebo, nebo importu materiálů uh, po zemi, což se, já nevím, v Iráku, což se taky může zdát jako docela divoká země, tak uh, tam nebyl problém dostat vlastně uh, kamion, jo, mm-hmm. nějakým způsobem. Ale do Libanonu se vlastně de facto skoro po pouze mi nedostanete bez nějakých větších problémů. Tak to je docela taková jako taková velká překážka nebo výzva. No a samozřejmě teďka ta, ta situace, že ten poslední týden je to obrovské množství pacientů a ten chaos a teďka se do toho přidají ty demonstrace. Takže jako celý vlastně ten kontext je docela dost dost jako jako, jako a nestabilní. Nicméně vlastně naše organizace se na ne, že bychom se na to specializovali, ale jsme, jsme schopni vlastně v, těch, v těch kontextech vždycky nějakým způsobem najít cestu k tomu našemu pacientovi. Jo? Mm-hmm. Jde to ve válce, jde to, jde, to, jde, to, jde to po zemětřesení a jde to i, jde to i po takové jako výbuchu.
0: Když se podíváme přímo na tu konkrétní katastrofu v Bejrútu, jaké jsou hlavní formy pomoci, při které se při takové katastrofě využívají?
1: Myslíte uh, z pohledu lékařů bez hranic, nebo ano, obecně? z
0: pohledu lékařů bez hranic.
1: Jo, uh, tak my jsme tam vlastně nesloužili jako hlavní aktér při té při pomoci. Jo? Uh-huh. Jak jsem říkal, my se staráme hlavně o pacienty, proto ta naše, ta naše pomoc směřovala do těch místních nemocnic. Takže vlastně, jak jsem už zmiňoval, že... Vlastně hned po tom výbuchu pár našich, pár našich kolegů šlo hned vlastně do těch nemocních zjistit, co tam vypadá, jak to tam vypadá, co je potřeba. A ještě ten večer se už udělalo nějaký jako příprava a darování nějakého základního, základního zdravotnického materiálu, který že jo, v těch prvních jako minutách a hodinách po tom výbuchu bylo potřeba opravdu velké množství, nějaké obvazové materiály a, a Potom v těch následujících dnech se připravovali zase nějaký zase nějaký jako jako sady první pomoci, které se rozdávaly buď v nemocnicích nebo nebo přímo jako obyvatelům, protože v jednom, teď mi vypadlo to jméno, Mar Malikia, je to jedno jako sousedství nebo jedna hmm. jedna část by je tu jedna z nejvíce zasažených tím výbuchem, tak tam jsme a někdy myslím o víkendu v sobotu, no v pátek už možná, jsme postavili jakoby pevnej takový jako zdravotnický bod, kde vlastně, kam se soustředovala ta naše pomoc. Takže byli tam, byl tam náš tým psychologů, devět psychologů, kteří vlastně poskytovali nějakou psychologickou pomoc těm, těm, těm postiženým obyvatelům. Byl tam problém s vodou, takže jsme instalovali čtyři vodní zásobníky, kam si lidi mohli chodit pro čerstvou vodu, a dělali se tam nějaké menší, menší ošetření, nějaké jako zraniny, z a, povrchových zranění. No. A, no, takže takovýmhle nějakým způsobem se v těch jako, prvních dnech a, ta pomoc nějakým způsobem směřovala. A, no a potom z toho dlouhodobějšího hlediska je jasný, že, a, řekněme, že ten že ty zranění, o ty fyzicky zranění se místní zdravotnický systém je schopen nějakým způsobem postarat. Jo? A, ty, ty pacienty, kteří už jsou schopní se pře, pře někam jinam, tak se tak jako rozprostřou po celý zemi, což je dobrá věc, že to, že to ten libanonský zdravotnický systém zvládá. Nicméně tam bude obrovská potřeba psychologické pomoci. A jelikož se vlastně lékaři hranic na to dlouhodobě Libanonu zaměřují, tak už vlastně od, první, od prvního dne nebo od toho následujícího dne po, po té explozi už začaly vlastně uh, jakoby koordinační rozhovory uh, s ministerstvem zdravotnictví o tom, jak vlastně tu, tu pomoc m, jako nejúčinněji prostě začít poskytovat a, hmm. a tak dále. A to bude práce jako na týdny až jako měsíce. No.
0: Jakým způsobem se vlastně hledají ty živé oběti v těch troskách, jaké metody se používají a jak dlouho se oběti v troskách vlastně hleda, hledají a jak dlouho já, mají tu šance na přežití?
1: Já jsem to tak jako zjišťoval, protože tohle to, Lékaři bez nic taky samozřejmě nedělají, že jsme hmm. prohledávali trosky a tak. Uh, ale uh, od, od informací od zachránářů, kteří tam chodí s těma psama, že byl tam hmm. ten český tým a tak, uh, tak jsem slyšel, že tak jako 100 hodin je reálná doba, kdy jako je možný člověka vytáhnout. Co samozřejmě výjimky, kdy třeba po týdnu vytáhnou někoho, kde byl zavalený, ale měl tam dostatek třeba vody a nějaký třeba jídlo a, a vzduch. Ale to jsou spíš jako výjimky. Takže vlastně toho hodin, což máme čtyři dny do 4 dnů, když, když se ten člověk nedostane z těch sutin, tak, tak je nějaká šance na přežití nebo, nebo na nalezení někoho dalšího jako relativně vyzivá.
0: Myslíte si, že tady už žádné živé oběti ne, asi nenajdeme?
1: Už je to asi týden, že tak, je to týden tak, Jo, tak to, bude, tak to bude jako zázrak, a bude se jednat o jako jednotky. Mm-hmm. jednotky
0: a vy, vy jste sám byl v Libanonu, vy jste byl v Iráku na irácko sirském pomezí. Když hodnotíte všechny ty svoje mise, která z nich pro vás byla třeba nejvíce nebezpečná nebo která z nich naopak byla taková jednodušší? Protože řekněme si to na rovinu, tohle to není zrovna klidné území, na které vyjezdíte.
1: To není, nicméně myslím, že Libanon patří spíš mezi ty klidnější regiony. Hmm. No, já když jsem se o tom teď vrátil, tak já jsem doporučoval i svým přátelům, že jestli chtějí poznat uh, Blízký východ uh, relativně bezpečně, tak ať letí do Libanonu, ať si tam počí auto, ať si prostě objedou tu zimy. Protože uh, já jsem byl v Palestíně předtím, pásmu Gazi přímo, tam se zaprý člověk nedostane a i když je tam nádherný, tak je to tam trošičku, když bych to řekl o hubu. Mm. Uh, asi loni v květnu jsem tam byl svědkem. Uh, náletů a, a jakoby raket vystřelených jako z pásma což byla dost, jako taková zvláštní zkušenost. A potom, když jsem byl v Iráku a, a, na, a v Sýrii vlastně, tak to bylo během války s islámským státem, takže tam bylo jako relativně dost nebezpečno. Nicméně jenom bych chtěl tak jako poukázat na to, že my nejezdíme vyloženě do oblastí, kde by vám šlo o život. Mm-hmm. A protože a Jo, naším posláním je samozřejmě přinášet, přinášet uh, nebo poskytovat zdravotní péči těm, komu se nedostává, nebo komu se nedostává. Ale když je to tam jakoby hodně bo, bokejhák, tak uh, naše týmy se stahují z těch oblastí. Jo, nemá cenu vlastně se někde nechat, ani unést, nebo zastřelit, nebo zranit. To potom nikomu jako nepomůžete. Mm-hmm. Takže bych to shrnul nebo zpátky k vaší otázce. Libanon je vlastně relativně jako by bezpečná země, když to tak porovnám s těmi, s těmi ostatními.
0: Mm-hmm. Práce právě lidí z lékařů bez hranic je jistě obdivuhodná, ale shodneme se určitě, že i extrémně náročná. Tak kromě té odbornosti předpokládám, že musí se vyžadovat určitě poměrně silná psychická odolnost. Jakým způsobem se to určuje při výběru lidí? Hraje ta psychika velkou roli?
1: Hra je asi jako jedno z nejzásadnějších. Mm-hmm. jak se to vybírá, to já vlastně nevím, jak poznali, že je zrovna jako já nebo mý kolegové, který, se kterými jsem se potkal uh, na misích, že jsou zrovna jako uh, psychicky odolní. Uh, ono vlastně jako výběrový řízení Proto aby aby vlastně se člověk mohl přidat k, t- k naší organizaci, tak je relativně, relativně jako náročný vlastně, mm-hmm. jak po té technické stránce, tak e, i po jako osobnostní nebo po jako psychologický. Takže e, člověk, já jsem musel projít vlastně asi celý den, byly nějaký různí testy, pohovory, nějak jako hry a takové mm-hmm. jako věci. Na konci někoho zhodnotili, že, že je v pohodě někdo, že, že to není úplně vhodný, hodná práce pro něj, takže, takže takhle. Nicméně to je jakoby takový to mm, Takový to první síto, řekněme. Mm-hmm. Ale samozřejmě potom člověk může odjet uh, a ten stres na té misi se prostě tak jako kumuluje, kumuluje. A nám během prvního, prvního školení, prvního tréninku vyprávěli o takzvaném právě tom kumulovaném stresu. Že když mm-hmm. na vás někdo jako vybavné, tak vy se leknete a víte, že jste jako vystrašená ve stresu. Jenže když se ten stres kumuluje jako postupně a po malých dávkách, tak ten stres ve vás vlastně překoná tu hranici, kterou jste schopná zvládnout. Ale ještě se tam nestal žádný takový ten, jako ten ten, ten, ten trigger, takovej ten spouštěč mm-hmm. toho, že vy se vlastně cítíte ve stresu. A pak se třeba něco stane, a nevím, nějaká, nějaký incident nebo něco, prostě nějaká třeba střelba ve městě. No a člověk by to normálně zvládnul, ale když už sobě máte tolik toho stresu, tak to najednou, jako nezvládáte. Sama nejste schopná to nějakým způsobem jako vyrovnat nebo tak nějak mm-hmm. se s tím vypořádat. Takže proto na těch misích funguje úplně báječný týmovej duch, který prostě tak nějakým způsobem na sebe dáváme jako pozor. E, a samozřejmě máme i já nevím, takovou nějakou hotlinku, nebo jak se říká, kdy můžeme prostě kdykoliv zavolat e, do našeho koordinačního centra e, v Evropě. E, a tam je připravený prostě psycholog, mm-hmm. e, který je schopen s vámi probrat jako jakoukoliv situaci. Například třeba příklad, my jsme v Sýrii měli e, autonehodu, docela vážnou mm-hmm. a, a tam bylo asi, já nevím, 11 lidí v dodávce a vylezila do nás motorka čelně. A, no a bylo to už, já nevím, asi po, po, něko, skoro po dvou měsících na té misi, kdy ten stres, to vedro, prostě ten, to bylo prostě hrozný. No a tohle to byl přesně ten spouštěč. Takže nás v průběhu následujících dní kontaktovala vlastně sama ta psycholožka z našeho ženevského koordinačního centra. Uh-huh. Uh, někdo byl poslán pryč z té země, aby si odpočinul, mě taky jako nařídili, nebo vlastně celému tomu týmu nařídili dva dny prostě volna, ať uh-huh. jenom zůstaneme doma, ať jenom spíme, ať prostě, já nevím, jo. Takže mm, organizace se uh, dává pozor na tyhle situace, protože se i stalo, že třeba nějak, na někoho už to bylo moc, uh, a i buď požádal, a nebo ty kolegové říkali, ale bude lepší, když prostě pojedeš domů. Tenhle jste už prostě moc.
0: A je pak zajištěna i nějaká péče právě pro účastníky mise po návratu?
1: Je, je. Uh, dokonce je povinné sezení s psychologem po návratu z nějakých těch uh, náročnějších misí. Takže to, takže to je vždycky jako, jako příjemný, a nevím, hodinový pohovor, prostě s takovou jako sympatickou paní. Uh, ale vím, že moje kolegyně po jední misi vlastně nemohla už jako jezdit asi půl roku, nemohla jít na žádnou misi, musela i kompletně změnit povolání, ona byla zdravotní sestřička, ale ten stres prostě se na ní tak jako projevil, že vlastně změnila na chviličku, změnila kariéru, prodávala někde nějaký jako šumky a síry a květiny, jo, mm. takže úplně prostě vlastně přepnout to, to stresový to stresové prostředí na něco jako klidného a na něco pohodlného. On se pak člověk zase jako poskládá zpátky a mm-hmm. už je to zase dobrý. No.
0: Každý rok jste na cestách nebo byl jste většinou v nebezpečných oblastech, i když říkáte, že do těch nejvíce nebezpečných oblastí, že vás vždycky správně jakoby evakuují, ale pro nás normální občany je to nebezpečné určitě. Tak jak se dá tato, tento život skloubit s osobním životem?
1: Hmm. Uh... Těžko, ale dá se, když se tak řeknu. Uh, nějaký kolegové mají normálně rodiny, mají, mají dokonce mm. i děti uh, a jezdí třeba na kratší, na kratší dobu. Když člověk uh, jezdí já nevím, na půl roku nebo stráví prostě měsíce mimo, tak to potom skloubit jako s osobním životem jde hrozně těžko. Uh, dost párů, co jsem viděl, jsou vlastně, že, že pracují buď oba dva u lékařů bez hranic, nebo dokonce jeden třeba u lékařů bez Vranic a jeden třeba u Červeného kříže. Mm-hmm. To bylo zrovna v Libanonu naše, naše vedoucí projektu. Taký manžel pracoval u Červeného kříže a bydleli spolu, vychovávali by tam malý dítě, asi roční. Mm-hmm. No, takže skloubit se to nějakým způsobem dá. Není to úplně jednoduchý, ale. No, taky bych to asi hmm. tak Nemůžeme
0: nezmínit tu a pandemii, která v Lebanonu se šíří rychleji a rychleji. Jaký vliv měla vůbec měl koronavirus a pandemie covidu na vaši práci a práci vašich kolegů?
1: Um, problémem bylo, že vlastně nemocnice už byly uh, jako v ulozovkách plný právě těch covidových pacientů. Takže vlastně ta kapacita růžková byla, byla zabraná jako těmito pacienty a potom, potom výbuchu uh, to bylo náročnější vlastně hledat nějaký jako prázdní důžka, když tak řeknu uh, další takový jako specifický aspekt toho je, že uh, hnedka vlastně potom neštěstí uh, ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo jakoby beřejnou, um, takový takový apel pro místní obyvatele, aby přišli darovat krev. Mm-hmm. To se děje jako normálně, že jo, po celém světě, jenže uh, za těch zpřísněných uh, hygienických podmínek to bylo relativně jako složitý vlastně. Uh, jo, každý musel přijít s rouškou. Odhaduju, že tam byly nějaký třeba rozestupy a takovýhle, takže určitě to jako tu situaci neulekčovalo. No, nicméně ta, 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 ta pandemie je tam nebo ten, ten ta, ta pandemie to koronaviru je tam jako pořád přítomná, takže uh, Lékaři bez tam tam organizovali ty, ty swap testy, mm-hmm. který furt pokračují, to se jako nezastavilo kvůli tomu níbuchu.
0: Já se omlouvám, že vás přeruším, mě jenom zajímá, má nějaký, měl nějakým způsobem koronavirus i vliv na třeba zrušení určitých misí do určitých zemí?
1: Zrušení misí úplně ne, ale je dost problematický vlastně ty lidi do těch zemí dostat. Mm-hmm. Vím, že prostě pár známých, co v ozovkách zůstali vyset, v Austrálii třeba měli odletět na misi, ale vlastně teďka získat povolení vůbec jako odletět z Austrálie, nebo dostat se třeba do nějakých afrických zemí je dost jako problematický. Mám kolegu, to je Čech, logistik, je v Sudánu a vím, že když když začala ta ta pandemie, začalo se to jako šířit všude, tak, tak ho vlastně stáhli z toho jeho projektu do, do hlavního města. Uh, a on koordinuje teďka svůj projekt, který je asi 500 km daleko. Jo, přes telefony, přes e-maily. Uh, on tam tenkrát zrovna něco stavěl, já jsem mu něco jako, mm, technicky pomáhal, tak jako, mm, tak jako radil. Uh, tak já jsem mu potom říkal, tak tam prostě běž a řekně jim tohle On říká, no to bohužel nejde, protože já jsem prostě 500 kilometrů daleko a zkouším to, zkoušíme to takhle jako po mailech. Takže určitě to jako vliv mělo nejenom na na tu jako denní práci, ale samozřejmě na nějakou jako prevenci na nějaký jako sklady roušek a takovéhle věci. Takže určitě to se projevilo i na misích i na ostatních hmm. misích.
0: Vy jste zmínil, že teď bude důležitá ta psychologická podpora právě v Libanonu. Um, jaké jsou ty další kroky a jak dlouho zůstává ten celý tým na místě?
1: Uh, On ten tým vlastně zůstane na místě furt, když to tak řeknu, mm. jo, protože to ne, že bychom teďka rychle najali devět psychologů, aby, aby tam fungovali a oni tam fungovali už jinak uh, a jinde, uh, teď se jenom jako zaměřovali prostě na tyhle ty pacienty, uh, takže já odhaduju, že prostě to to, to, to um, ta, ta koncentrace na, na tyhle si pacienty bude prostě trvat týdny, možná měsíce. Možná se ten tým rozšíří, jestli, jestli ta, ta potřeba prostě té pomoci bude, bude větší anebo někde jinde. Mm-hmm. Takže se bavíme prostě jako o takovýmhle časovém horizontem.
0: Mm-hmm. Poslední otázka. Už víte, kde a kdy by vás měla čekat další mise? Uh,
1: nevím, protože jsem si po Loňsku Právě v té Palestíně a v Libanonu řekl, že to chce velkou pauzu. Mm-hmm. Takže to, takže jsem se rozhodl chvíli zůstat tady a věnovat se, věnovat se svým původní profesi. a jsem statik, mm-hmm.
0: takže
1: se tady navrhu domy a tak, uh, ale uvidíme, no. Myslíte Když si, zase... že se k
0: tomu vrátíte ještě?
1: Um, těžká otázka. Uh, řekněme, že jsem ještě nezavřel úplně mm-hmm. tu kapitolu. <laughs>
0: Tolik Zdeněk Miller, stavební inženýr a logistik Lékařů bez hranic. Já vám děkuji za váš čas a děkuji za to, že pomáháte.
1: Děkuji za pozvání.
0: A to už je z dnešního Epicentra vše. Já vám připomenu, že záznam dnešního dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek kloučím a těším se opět zítra. viděnou.